0: Merci. Donc euh, en tant que l'un des euh, trois commissaires de, de l'exposition Algérie, l'exposition Indochine, je vais vous présenter ce sujet comme euh, la dépeint. Euh, le professeur Lagrange comme comme délicat. Alors je, je ne suis pas le seul commissaire avec moi pour construire ces deux expositions. J'ai eu à mes côtés Emmanuel Rambozy qui, qui est mon adjoint. Et pour le travail sur les archives filmiques, sur les documentaires, sur les archives personnelles, donc filmiques, pour la. Première exposition sur l'Algérie. J'ai été accompagné par euh, Sébastien Denis, qui est maître de conférence, spécialiste de, de l'image euh, et de l'image de fiction de, de l'Algérie, et euh, pour l'exposition Indochine, Delphine Gorbidiès, qui elle aussi est aussi maître de conférence et qui est une spécialiste plutôt du film de fiction sur l'Indochine, mais qui a, a travaillé et qui a construit avec nous en partie. Particulièrement pour elle, la, la partie consacrée euh, aux médias et surtout pour la période, euh, la période contemporaine de, de ces deux guerres. Alors, l'exposition Algérie 1830-1962 avec Jacques Ferrandez, qui s'est déroulée les dernières du 16 mai au 29 juillet 2012, et l'exposition Indochine des territoires et des hommes 1856-1956, qui se déroule actuellement au musée de l'armée jusqu'au 26 janvier 2013, ont été conçu comme deux, deux projets originaux qui sont des projets au, au confluent de euh, à la fois de l'histoire générale de l'histoire militaire et de l'histoire des représentations et des médias, puisque une grande partie des objets que l'on expose dans dans nos expositions, de manière générale, ce sont des, ce sont des objets autour de, de la peinture, de l'estampe, du dessin, de la photo, Donc, qui prennent une place très importante, et à travers, bien sûr, ces, ces représentations, il y a une façon aussi de, de, raconter, de raconter cette histoire. Euh, l'ambition du musée de l'armée est de traiter à travers euh, ces deux expositions l'un des épisodes les, les plus importants de notre histoire, de notre histoire militaire et de l'histoire bien sûr de la, de la colonisation, de la décolonisation ainsi que les événements et les problématiques qui y sont liées, problématiques bien entendu comme vous le savez qui sont euh, douloureuses. Alors euh, ce n'est pas, on n'a pas commencé aujourd'hui euh, avec l'Algérie et avec l'Indochine à exposer au musée de l'armée euh, dès la fin du 19 e siècle euh, les, les... Le musée, à l'époque le musée euh, d'histoire, euh, présente des collections euh, sur, sur le fait colonial. On a des, euh, des témoignages un peu, euh, qui, qui sont un petit peu difficiles à retrouver parce qu'on a, on a peu de photos euh, de, de ces époques-là. Donc c'est quelque chose qui est, qui est présent depuis, depuis longtemps. Euh, surtout jusque dans les années euh, 1930, puisque là on est euh, dans une représentation euh, du fait colonial comme euh, comme euh, comme l'exaltation et la promotion de la geste française euh, en outre-mer et à travers ses euh, euh, à travers son empire. Donc là on est dans une à géographie euh, de, de, la, de la colonisation avec le point d'orgue qui est l'exposition coloniale de, de 1931. Et puis euh, bien sûr à partir de 1945, là on est dans une euh, dans un revers de, la, de cette histoire, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le dans la condamnation, dans le procès et donc dans une sorte d'absence de cette histoire ou une histoire qui se fait de plus en plus discrète euh, au musée de l'armée et, et ailleurs, euh, ailleurs en France. Mais bon, les, les temps changent. On arrive maintenant à, à une époque où les témoins sont de moins en moins nombreux, euh, où le, les mémoires s'apaisent au, au, au fil des temps. Le travail des historiens est un travail important, euh, et en particulier, je pense, au, au travail mené par sur l'Algérie par Benjamin Stora. Donc on est dans un, une atmosphère où, même si, euh, il y a encore des débats houleux autour de la colonisation positive ou négative, euh, on est quand même dans un... Dans, une, dans un contexte qui nous permet euh, d'aborder euh, en toute sérénité, euh, toutes, entre guillemets, euh, ces questions et, et, et la question de la, de la présence militaire française euh, en Indochine et en Algérie. Alors, je vais vous expliquer en, en, en trois, trois phases, assez, assez simples. D'abord, en premier temps, je vais vous dire pourquoi on pourquoi le musée a décidé d'exposer de, euh, le fait colonial. Euh, deuxièmement, euh, comment il, il a décidé de l'exposer. Et troisièmement, la partie la, la, la sera, qui sera la partie la plus importante, c'est euh, avec quoi, c'est-à-dire le, avec les objets qui, euh, qui ont eu un statut qui, euh, qui, a, qui a changé et, euh, et qui s'y adapté, qui en fait à l'évolution euh, des mentalités. On est passé d'un un objet qu'on désigne un objet trophée, qui est arrivé dans nos collections comme trophée de guerre et qui est devenu progressivement, jusqu'à nos jours, un objet qui exprime, qui montre euh, l'autre, celui qu'on a combattu et qui donne à cet autre une dimension, une dimension différente de celle que nos anciens euh, présentaient dans, dans nos murs. Alors, euh, pourquoi Alors, le musée de l'armée euh, n'aborde dans ses salles d'exposition permanentes l'histoire de la colonisation en Afrique et en Asie, qu'à travers quelques épisodes marquants et figures majeures de l'histoire militaire de la Troisième République, de la Seconde Guerre mondiale, mais n'évoque pas, bien entendu, comme l'a dit le professeur Lagrange, la période de décolonisation, puisque nos collections s'arrêtent en 1945. Donc voilà, on a, donc dans nos salles Troisième République, on a une vitrine consacrée à, à l'Indochine, donc, donc, on, des objets qu'on retrouve dans l'exposition, et à, à Madagascar. On a une autre vitrine on, on consacrée essentiellement donc, à, à, à l'Afrique subsaharienne. On a quelques éléments autour des, des, des grands chefs militaires, par exemple le, le siège apporteur du, du général Gallieni, le képi du, du général Lyoté, ainsi que la vareuse et le képi du, du commandant Lamy. Donc voilà quelques, quelques figures marquantes pendant le dans la période consacrée à la guerre 14-18, on évoque, bien entendu, à travers les tirailleurs sénégalais, à travers les tirailleurs algériens, l'action des troupes de l'Empire aux côtés des forces métropolitaines, donc sur le front de l'Est, sur le front de l'Ouest, pardon, et sur le front d'Orient. Et c'est en 1930, voilà la période 1931, donc dans les salles qui sont consacrées à l'entre-deux-guerres, à, à une évocation euh, de l'exposition coloniale, comme je vous disais tout à l'heure, qui est l'événement euh, important, le dernier grand événement qui célèbre euh, l'Empire et qui fait découvrir l'Empire euh, à la société française. Alors, euh, il existe d'autres euh, présences du fait colonial. Euh, euh, en particulier euh, dans l'église Saint-Louis des Invalides, vous avez euh, l'église Saint-Louis des Invalides qui reçoit euh, les trophées de l'armée française euh, depuis la Révolution, puisqu'avant les trophées étaient remis à, à, la, à la, et exposés à la cathédrale Notre-Dame, donc depuis la, la Révolution et, et, et l'Empire, ces trophées sont sont exposés dans cette cathédrale de, des Invalides, donc là il y a, il y a présence bien sûr de, du fait colonial à, Pardon à travers des, euh, des emblèmes, euh, emblèmes marocains, emblèmes euh, anamites, euh, emblèmes algériens, vietmine, euh, parmi euh, les emblèmes pris euh, euh, en, en Europe euh, sur les Italiens, sur les Autrichiens, etc., autre, autre présence, c'est la présence des, des, des canons qui se trouvent au-dessus au des douves, des canons ottomans qui ont été pris en 1830 à Alger et exposés donc, depuis aux Invalides. Et bien entendu, la, le tombeau du, du maréchal Lyoté, présent donc à l'église euh, au dôme des invalides. Voilà donc euh, en fait il n'y a pas il y a donc y a un discours bien sûr construit dans les dans les salles, mais ailleurs on a on a des espaces qui sont consacrés un petit peu, sans qu'il y ait forcément un, un lien entre toute cette euh, toute cette présence à travers ces objets de, de l'histoire euh, coloniale française. Alors par ailleurs euh, bon il y a, y a peu, peu d'expositions qui ont été euh, qui ont été faites sur ce sur ce fait colonial. Le, le musée de l'armée a consacré quelques expositions, plutôt des monographies sur 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 l'armée marocaine, euh, mais elle n'a pas consacré d'expositions sur euh, le fait colonial, les expéditions coloniales, la seule exposition euh, d'une action militaire euh, française outre-mer, c'est bien sûr la, la campagne d'Égypte, qui a été présentée euh, euh, plusieurs fois, qui est un petit peu en fait la, la, la matrice, parce qu'on retrouve les... Les, les mêmes comportements, les mêmes actions la matrice en fait de tout ce qui va se passer par la suite en Indochine et, et en Algérie, voilà donc au sein du musée, il y a, il y a eu peu de, peu de choses parce que comme je vous l'ai dit, après 45, on est dans une période où plutôt plutôt après 62, dans une période où jusqu'à nos jours on n'évoque on, on pas ce fait qui, qui divise qui divise les français alors ailleurs c'est un peu la même chose sauf récemment, là on a commencé il y a eu des expositions sur euh, sur le fait sur l'Algérie, il y a eu très peu d'expositions sur l'Andochine. Sur l'Algérie, il y a eu une exposition qui avait eu lieu à, aux Anom euh, à Aix en Provence, aux archives d'outre-mer d'Aix en Provence, qui s'appelait l'Algérie et la France Destin Imaginaire Croisé, réalisée par euh, Jean Robert Henri, qui a été aussi un des conseillers scientifiques qui nous a, qui nous a accompagnés pour euh, l'exposition euh, Algérie il y a eu euh, une exposition importante à la BDIC même si elle n'a pas eu connu un franc succès euh, la France en guerre d'Algérie qui avait été euh, initiée par euh, Jean-Pierre Rioux et Laurent Gervereau en 1992 il y a eu des, des expositions bien sûr euh, Beaux-Arts, c'est l'aspect plus, plus facile à aborder à l'occasion euh, de l'année de l'Algérie en France avec euh, l'Algérie des peintres à l'Institut du monde arabe et aux archives nationales une, une grande exposition sur la figure emblématique la grande figure euh, de l'histoire Histoire algérienne euh, du début, al euh, Al-Ded Kader. Alors euh, pour le musée, donc, euh, les expositions sont toujours euh, l'occasion euh, d'exposer ou d'approfondir un sujet euh, qui n'est pas évoqué dans les salles euh, ou très peu évoqué et de montrer euh, les, les objets qui sont en réserve et qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas montrés de présenter bien sûr aussi des objets qui appartiennent à d'autres institutions et qui sont quasiment jamais montrés. Par exemple, comme si vous avez pu visiter l'exposition Indochine, la plupart des objets qui sont présentés, en particulier ceux qui sont dans la première salle, qui proviennent de la BNF, qui proviennent du musée de la Marine ou de musée de province quand le musée de Bombillard, n'ont jamais été présentés. Euh, dans, dans une exposition, la plupart euh, euh, je ne parle pas de la, des, des cartes de la BNF mais des, des tableaux euh, du musée de la marine ou du musée de Montbéliard euh, étaient en réserve et euh, il a fallu donc, pour les emprunter les, les faire restaurer, donc on a fait ressortir un petit peu des, des entrailles euh, des musées, des entrailles de l'histoire hein, ces témoignages de notre, euh, de notre présence, de notre action dans ce, dans ce pays là et de les rassembler bien sûr autour, euh, autour des, bugés, des musées, pardon, des objets du musée de l'armée euh, qui eux parfois sont présentés mais qui pour la plupart, en particulier pour les collections indo-chinoises, euh, sont, sont, sont restés sont en réserve. Alors bien sûr, le, le musée, le, le directeur euh, général Baptiste, le directeur adjoint euh, David Guillet euh, et l'ensemble de l'équipe de la conservation en ce moment, sont conscients des, de la difficulté euh, d'aborder euh, ces questions-là, euh, parce que bon, difficulté liée à, à la douleur encore, encore forte. Euh, des événements euh, algériens par exemple euh, mais le, le musée a décidé de s'emparer de, de, de cet épisode qui est quand même euh, un épisode euh, crucial à, bien sûr de notre histoire une histoire nationale mais aussi de l'histoire militaire euh, l'histoire militaire à partir du, euh, du second empire euh, euh, est marquée soit par les guerres contre l'Allemagne, soit par les guerres qu'elle mène ailleurs dans le monde. Alors c'est le Mexique, sous Napoléon III, c'est la Syrie, c'est le Liban, c'est la Crimée, c'est l'Indochine, sous la Restauration, j'oublie un petit peu, mais quand même, c'est l'Algérie. Mais bon, l'action majeure est, est enclenchée par, par le Second Empire. Après, c'est la Troisième République qui poursuit son action en Indochine, en Algérie, avec les, les différentes phases de, de, de la pacification. C'est aussi la Chine, avec le, le Second Empire, la présence d'une flotte importante, d'un contingent important côté des Anglais, qui participe aux événements, aux différentes guerres de l'opium. Donc, voilà, c'est un fait qui, qui, marque, qui marque notre institution militaire, qui va la marquer après la Seconde Guerre mondiale, puisque le, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie sont les deux événements majeurs euh, qui va marquer euh, l'institution militaire, euh, puisque là, on est quand même dans un cycle important, déterminant, euh, qui commence en 1940 et qui se termine en 1962. Euh, donc, donc c'est quelque chose qui, qui, reste, qui restera dans la conscience des, des officiers et des militaires français qui est quelque chose de très présent dans, le, dans leur façon d'appréhender leur carrière militaire traiter du rôle de l'armée française en Algérie et en Indochine donc est un est assurément quand même quelque chose de, d'ardu et, 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 ardu et délicat du fait de ce que les historiens ont appelé la désunion des mémoires qui renvoie des mémoires diverses, mémoires diverses, par exemple, mémoire des pieds noirs, mémoire des, des soldats du contingent, mémoire des soldats professionnels, mémoire des Algériens, etc. Donc des mémoires qui sont divergentes, parfois antagonistes, voire inconciliables. Alors même si, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses commencent à s'apaiser, mais on a toujours en face de nous différents types de mémoires qui sont pas forcément conciliantes entre elles et qui et qui parfois sont 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 les, sont les obstacles à la à la réalisation. Pleine euh, de, de l'histoire. Euh, ainsi comme euh, le dit euh, le professeur Lagrange et Christophe Momier dans un excellent article intitulé euh, « Modernisation et émancipation du musée d'histoire, le cas du musée de l'armée » paru dans le dernier, dernier numéro de la SAMA. Les, des événements aussi tragiques laissent forcément derrière eux des mémoires souffrantes, parvoi, parfois vifs, qui ne s'accommodent pas toujours de la distanciation à laquelle s'efforce le discours historique. Donc voilà, en fait, la grosse difficulté, c'est ce qui nous, un petit peu au départ, nous, nous, nous retient dans cette, dans, cette, dans cette volonté de, de présenter la décolonisation, c'est on, on sait qu'on va affronter euh, des euh, des gens qui, forcément, ont un regard particulier, un regard euh, marqué par, euh, par cette histoire. Alors L'enjeu pour le musée de l'armée est, un demi-siècle plus tard, euh, au moment où euh, bien des acteurs et des témoins immédiats sont moins nombreux, d'offrir au grand public euh, une synthèse et, et des repères, de retracer euh, le fil, le complexe des, des événements en y replaçant les grandes figures dont le nom demeure largement connu, mais l'action reste énigmatique en un mot « faire œuvre pédagogique ». Le musée de l'armée n'est pas là pour faire des expositions pour les historiens, elle est là pour, pour faire des expositions qui s'adressent à un grand public, c'est-à-dire à des gens qui ont des, une connaissance de, de, de cette histoire, ou n'ont pas du tout de connaissance de cette histoire, ou ont entendu parler de cette histoire à travers les témoignages de leur père, de leur grand-père, et qui veulent en savoir un peu plus, donc notre objectif ce n'est pas, de, surtout pour ces deux expositions, hein, de, euh, on, on, comme je vous l'expliquerai euh, par la suite, la façon dont on traite, c'est une façon assez assez synthétique, euh, parce qu'on a quand même que 300, 600 mètres carrés, donc 600 mètres carrés, 100 ans d'histoire, il faut faire des choix, il faut structurer, il faut simplifier, il faut synthétiser, mais l'objectif toujours, c'est de mettre cette histoire à la disposition euh, euh, du plus grand nombre, donc des gens qui n'ont pas forcément une connaissance très approfondie de, de cette histoire. Alors, comment, euh, comment Alors, l'ambition du musée de l'armée et de traiter un des épisodes, donc, comme je vous l'ai dit, les plus importants de l'histoire, de la colonisation et de la décolonisation, ainsi que les événements et les problématiques qui y sont liés. C'est l'occasion aussi pour le grand public de découvrir les considérables collections du musée de l'armée qui se rapportent à l'histoire de cette présence militaire française en Algérie et en, en Allochine, qui, qui sont associées comme je l'ai dit, à, à d'autres objets euh, qui proviennent des, des, grandes, des grandes institutions. Alors, pour, pour l'Algérie, on a travaillé avec euh, le, château, le, le musée national des châteaux de Versailles et du Trianon. On a travaillé avec le Louvre, le musée du Louvre, pour des œuvres euh, particulières. On a travaillé avec la Bibliothèque nationale de France. On a travaillé avec le Québranly, qui possède une grande collection euh, historique. On a travaillé avec le service historique de la défense, qui qui a dans ses, dans ses archives des archives considérables sur cette, sur cette longue histoire, et de nombreuses institutions patrimoniales du ministère de la Culture et du ministère de la Défense, en particulier je pense au musée des troupes de marine, je pense au, au, au musée de la Légion étrangère ou au musée de, de la marine. D'autre part, il y a eu un. Un travail important mené avec le CPAD et l'INA, qui sont les, les, les deux grands centres d'archives des documents filmiques. Et ainsi que les archives du film du CNC, qui nous ont apporté un concours assez exceptionnel, parce que c'est eux qui détiennent l'essentiel, voire la totalité des archives filmiques sur cette période, et sans lequel il aurait été bien sûr impossible de monter les périodes contemporaines de ces de ces deux histoires en Algérie et en Indochine. Alors ces œuvres, traces, représentations et témoignages de près d'un siècle et demi d'histoire, ont été donc rassemblées pour la première fois et euh, leur réunion euh, est, un, est un événement en soi, donc c'est la première fois que l'on raconte, au niveau national, euh, à Paris, dans un grand établissement public, l'histoire euh, de la colonisation, de la décolonisation en Algérie et en Indochine. Euh, donc ils sont, ces objets-là sont, sont présentés dans un parcours qui, est, euh, qui était euh, délibérément chronologique, euh, à la fin, surtout pour, pour faciliter euh, la compréhension, pour faciliter euh, euh, la pédagogie, pour expliquer pourquoi, euh, par exemple euh, il y a une violence forte pendant la guerre d'Algérie euh, autour du, euh, du mois de, de mai 45 et par la suite cette violence s'explique parce qu'elle est inscrite elle fait partie de l'histoire de, euh, de ce pays, elle remonte euh, bien avant, mais elle, elle s'inscrit avant tout à partir de 1830 avec une, une conquête et une pacification qui est, qui, est, qui est violente, puisque les armées à cette époque-là agissent de manière très violente, même si elles savent maîtriser la force. Elles utilisent la force de manière parfois exacerbée. Donc une, euh, il faut comprendre les choses, c'est une œuvre, essayer de comprendre pourquoi on, on s'est installé là-bas, pourquoi on est, on est parti, euh, quelle était l'action de, de nos adversaires, pourquoi ils ont mené le combat contre, contre notre présence notre installation. Euh, alors, euh tout ça aussi, c'est pour aussi contextualiser, euh, parce que le, la conquête, ça se passe au 19e siècle. Il faut rappeler un petit peu euh, les idées du 19e siècle, les mentalités du 19e siècle. Les gens peuvent être choqués par certains comportements, mais ces comportements euh, s'expliquent. Les visions ne sont, sont pas les mêmes que celles que c'est les regards, les idées. Euh, l'idée de colonie n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui de, de cette idée. Il suffit de voir le débat entre, entre Ferry et, 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 et Clémenceau. Donc il faut un effort pédagogique de chronologie, de contextualisation hein, pour toujours replacer euh, les choses dans un contexte qui permet euh, de, de les expliquer et de faire comprendre aux gens, euh, au public, euh, pourquoi euh, les événements se sont, euh, euh, sont suivis les uns après les autres et ont débouché euh, en 62 avec le départ à l'indépendance de l'Algérie et en 56 euh, en Indochine avec le départ du, du, corps, euh, du corps expéditionnaire. Euh, ce sujet abordé euh, du point de vue de l'histoire en général et de l'histoire militaire en particulier est à la fois majeur, euh, grave, passionnel et panémique. En effet, bon, l'histoire euh, franco-algérienne n'est pas un sujet anodin car elle se vit encore euh, au quotidien pour des millions de Français et d'Algériens. Euh, face à ces interrogations, l'objectif à signer l'exposition était de renouveler le regard porté par les visiteurs français, algériens ou d'autres nationalités sur le lien particulier que la France a entretenue avec l'Algérie pendant ses 32 années d'occupation et de colonisation. Pour ce faire, la justesse, la pro juste proportion, la rigueur de la méthode et la clarté s'imposaient avec le souci de fournir les clés de lecture et de repères. C'est à la fois, donc, avec l'aide et les conseils d'un comité scientifique, toutes ces expositions sont réalisées avec un éropage d'historiens, de conservateurs, d'autres musées, qui, euh, bien sûr, nous, nous conseillent et euh, parfois nous guident dans nos démarches euh, de recherche, dans nos démarches d'écriture, et qui sont là pour nous apporter euh, les acquis euh, de la, la recherche historique, et c'est euh, fondamental. Euh, donc ce, ce travail-là s'inscrit dans un, dans un travail euh, d'historien euh, qui n'est pas celui d'une volonté de, euh, de repentance, de condamnation, on est là euh, essentiellement pour... Euh, pour essayer de dégager, euh, dégager le, une sorte d'objectivité, de, de, de vérité, la vérité des faits et expliquer pourquoi, euh, pourquoi les faits se sont, euh, se sont produits et, et l'enchevêtrement de ces faits euh, jusqu'à jusqu la fin. Euh, et surtout, en, avant tout, c'est empêcher n'empêchait que les mémoires des victimes ou des acteurs qui, qui ont vécu ces événements et qui sont légitimes, je comprends tout à fait la position que peuvent avoir des témoins qui ont vécu ces, ces événements, qui ont vécu dans ces pays-là, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la, avec la phrase de du professeur Lagrange, il, on est conscient de tout ça, mais en même temps, nous, notre... On est des froids observateurs, on est là pour euh, pour faire l'histoire. Donc l'histoire c'est froid euh, et c'est parfois euh, ça, 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 ça peut heurter euh, la sensibilité de, de ces personnes. Mais nous on est obligé de se mettre euh, un par avant, même si on a euh, une sympathie euh, bien entendu pour euh, pour les hommes euh, en particulier quand on est officier. On est, ficiés, on est de sa partie pour pour certains euh, voire beaucoup d'officiers euh, qui ont mené à, qui ont mené à la conquête, qui sont passionnés pour euh, pour ces pays. Euh, comme disait euh, Jean-Paul Berthaud quand, dans, sa, une de, dans sa préface sur, sur la, son livre consacré à la bataille de Valmy, la démocratie en armes, il faut lutter donc, euh, contre la sympathie qui, qui vous envahit hein, pour des pour personnages, pour euh, euh, qu'ils soient officiers, euh, soldats, et, et, et il faut demeurer froid, froid, euh, observateur, parce que c'est ça qu'on nous demande le, quand le général... Baptiste m'a confié ces deux expositions, m'a demandé euh, de faire de l'histoire rien que de l'histoire, euh, voilà donc parfois c'est euh, compliqué surtout comme je vous l'ai dis on, on touche ces sujets là où il y a encore euh, des, des, des témoins qui sont des témoins importants euh, et qui, euh, dans notre, qui ont écrit euh, et qui sont présents sur, sur, parfois sur la scène publique. Voilà, donc on est, on n'est pas dans une histoire on essaye de pas être dans une histoire partisane, alors après les gens nous reprochent de pas avoir abordé tel 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 aspect, de pas, de pas avoir évoqué tel événement, de pas avoir évoqué tel personnage. Mais bon euh, vous savez que c'est une exposition de, de, qui raconte l'histoire sur une centaine d'années à peu près, jusqu'à jusqu 130 ans, c'est une histoire euh, qui, se, voilà, qui se déroule dans nos murs sur 600 mètres carrés donc c'est peu d'espace pour une histoire très longue et très riche donc on est obligé euh, de, de, de faire des choix alors après les choix nous, nous les assumons mais euh, après les gens parfois sont étonnés qu'on fasse pas une place plus importante à tel événement, mais voilà donc c'est un événement qui est replacé dans sa juste proportion euh, même si pour ces personnes là cet événement a dans leur vie une place très importante, mais ben, on regarde l'histoire, parfois cet événement a une proportion, parfois un aspect moins important euh, que d'autres événements qui sont des événements euh, plus généraux, hein, qui englobent euh, l'histoire globale de cette, de cette euh, histoire de la colonisation. Alors bien sûr, il y a, comme je vous dis, des images animées, ce sont aussi des, des éléments importants, euh, des dispositifs sinographiques de l'exposition car elles témoignent au XXe siècle du traitement de l'Algérie, de l'Indochine à travers le cinéma et la télévision. Elles ont un statut égal à celle aux objets comme les, comme les tableaux, comme les photographies. Donc elles sont à la fois des, des, des témoignages, aussi des témoignages des faits et des témoignages de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une façon de filmer l'Indochine, il y a une façon de filmer l'Algérie au XIXe siècle et au XXe siècle. On est dans des aspects qui... 20e, au 19e on sera plus dans l'ethnographie, dans un regard sur la géographie, sur les hommes. Au 20e siècle, on sera peut-être un peu plus près de, des hommes et, et, et des faits et, et des combats. Donc on, voilà, c'est des regards qui sont, euh, qui sont importants et qui prennent une place euh, cruciale dans la construction de cette exposition. Donc à travers la diversité des moyens muséographiques mis en œuvre, l'exposition s'est fixée un but, euh, euh, l'exhaustivité, du moins de, euh, essayer d'être honnête et, et d'être lucide, de rien occulter de ce qu'il est, est indispensable de connaître et de comprendre, mais sans s'apesantir euh, sur, sur, les, sur les événements. Pour l'Algérie, on parle de quasiment de tout euh, concernant l'histoire militaire. On parle dans la première partie des. Euh, donc de, à travers la conquête et la pacification de, de ce territoire, euh, des enfumades, euh, des, euh, des, épisodes, des épisodes violents qu'a pu commettre euh, euh, l'armée euh, à certains moments. Euh, on évoque pour la période contemporaine de, de, de l'histoire algérienne, euh, on évoque la... La torture, à travers des, des photos, à travers le livre de François, de, de, le livre d'Alex sur la question, à travers euh, les témoignages euh, de, du général Massu, euh, de Jules Roy, euh, voilà donc ces choses-là sont, sont, sont évoquées, il y a des, y a des euh, historiens qui interviennent, qui parlent de ces questions là euh, on évoque euh, même si certains ont estimé qu'on l'évoquait pas assez donc le, le départ d'Erki et le drame d'Erki. donc tout est évoqué alors bien entendu ça prend une place plus ou moins grande en fonction de l'espace et de la et l'importance que ces événements-là ont eu à ce moment-là dans, dans l'histoire. Donc ne, re, ne rien occulter de ce qu'il est indispensable de connaître et de comprendre, mais sans s'apesantir avec complaisance au risque de blesser inutilement, c'est ce que nous a demandé de réaliser le, le général Baptiste, elle ne cache rien des aspects les plus sombres de l'histoire à laquelle elle s'attache, et particulièrement à la violence présente dans cette histoire depuis la conquête jusqu'à la fin en passant, pour l'Algérie, par des événements importants comme lui-même en 1945, puisque ce qu'on essaye aussi de démontrer dans, dans ces expositions, c'est que la violence, elle existe au début jusqu'à la fin et au milieu, c'est-à-dire pendant la conquête, la pacification, les premiers temps de la construction par exemple de l'Indochine en 1907, elle se poursuit de manière différente avec des acteurs différents pendant l'entre-deux-guerres, alors elle est moins euh, moins forte bien entendu, et elle, de nouveau elle recommence de manière plus violente avec, euh, avec la guerre d'Algérie mais la violence est toujours présente euh, il n'y a pas euh, à un moment donné dans l'histoire de la colonie, un moment euh, béni où, euh, où on essaie comme un paradis, un paradis sur terre, non, non il y a des, alors, comme je dis, dans les années 20, la violence est moins forte, mais à elle existe. Elle existe au, au Tonkin, euh, elle existe dans, des, euh, dans les villes de de Sarigon, euh, etc. Donc elle est présente. Et en Algérie, euh, de la même façon, euh, après la, la pacification, euh, au début de la Troisième République, en 70, 71, 72, 73, les mouvements d'insurrection euh, continuent. L'exposition permet de, de mettre en évidence euh, donc le, toute, cette, euh, toute cette violence, puisque l'objectif, on est dans un musée de l'armée, euh, on n'est pas là on n'a pas les compétences et on n'est pas là pour expliquer euh, entièrement l'histoire de, de la colonisation. A, euh, les aspects économiques, les aspects. Euh, financiers, diplomatique, société. On n'est pas là pour dépeindre la société algérienne. On n'est pas là pour parler de la société française en Indochine, même si on l'évoque un petit peu. On est là pour parler du fait militaire. Alors bien entendu, le fait militaire s'inscrit dans un fait général, et pour bien expliquer ce fait militaire, puisque le, le militaire n'agit pas, n'agit pas seul, il, a, il reçoit des ordres du politique, et il s'inscrit dans une action politique. Euh, c'est une, voilà, c'est l'action la, la, militaire, c'est un autre moyen, euh, moyen violent de, de faire de la politique. Donc c'est, euh, donc c'est cette histoire euh, militaire, c'est le fil rouge de, de nos expositions. Nous avons des collections qui sont tournées, euh, qui sont constituées essentiellement d'objets militaires. Donc notre objectif, c'est de présenter donc, cette, euh, cette histoire militaire et bien entendu, cette histoire, euh, derrière l'histoire militaire, on aborde bien entendu l'histoire de la violence, l'histoire de la guerre. Donc, euh, alors, pour l'Algérie, on, on l'a fait. Pour l'Indochine, pour on ne l'a pas fait. On a essayé quand même d'essayer de... Euh, de donner une place aux, aux, aux témoins, aux témoins de cette histoire, on, parce qu'ils parce qu sont présents, euh, même si euh, on essaye de, comme je disais tout à l'heure, de mettre des barricades pour éviter que la mémoire envahisse, envahisse le travail euh, que l'on mène avec les historiens. On a essayé quand même euh, de présenter de, de, des témoignages d'acteurs, de, euh, parce que ça fait partie aussi de la construction, euh, la construction de l'histoire. Et pour l'Algérie, c'est quelque chose de, de très important. Euh, il y a énormément de. Euh, donc de, de Français qui ont fait euh, leur service militaire, qui, qui ont combattu en Algérie, qui soient appelés aux professionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on leur a donné la parole. Euh, on avait présenté à la fin, euh, à la fin de l'exposition, on l'avait pas intégré dans l'exposition, mais on avait euh, défini un petit espace à, à la fin où euh, des officiers, des sous-officiers, des soldats euh, exprimaient, racontaient euh, à travers plusieurs questions qu'on leur posait. Euh, raconter leur guerre d'Algérie et leur regard sur cette guerre et sur, éventuellement, et sur la transmission de leur, de leur histoire au aux générations, euh, à leurs enfants ou de euh, ou manière plus large, aux, aux, aux générations euh, d'écoliers, euh, de collégiens, etc. Et euh, on n'a on pas eu la, la chance d'avoir énormément de, de, de témoignages de, de soldats qui se sont battus contre la France euh, au sein de la LN, mais on a eu quand même quelques témoignages d'officiers de, de, euh, et de cadres de la LN qui aussi euh, ont témoigné et ont raconté, euh, ont raconté leur, leur guerre. Voilà, donc c'était c'était important aussi d'intégrer. Euh, la mémoire parce que euh, c'est quelque chose de, qui, qui est présent pour l'Algérie, pour, pour, pour l'Indochine un peu moins, mais pour l'Algérie c'est quelque chose qui est, qui est fort, donc on avait euh, sélectionné des, des intervenants à travers les grandes, deux grandes fédérations d'anciens combattants, l'UNC et, 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 et la FNACA. Alors pour ceux qui n'ont euh, pas vu l'exposition Algérie, donc on, a, on avait travaillé avec un, 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 le même scénographe qui... Euh, qui va travailler avec nous pour 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 Chine. Donc à chaque fois là, bien sûr, il y avait il y avait aussi le fil rouge de, de, de Jacques Ferrandez, de sa bande dessinée qui raconte à, à sa manière aussi l'histoire de, de sa famille qui s'installe en, en Algérie en 1871 euh, et qui qui va partir d'Algérie en, en 62. Donc il raconte toute cette histoire mouvementée à travers à travers le le, le dessin et, et à travers une vie, la vie d'une famille de pieds noirs, à la fois des gens aisés et euh, d'autres gens qui, ont, qui faisaient partie du, du petit peuple, entre guillemets, pieds noirs. Alors euh, voilà, donc euh, présence importante de, de, de peinture, euh, d'objets, d'uniformes. Euh, euh, là, on avait, il y avait des moniteurs aussi, en parallèle de, euh, du fil rouge de Ferrandez, il y avait euh, la série télévision de Jules Roy, Les chevaux du soleil qui lui aussi racontait, racontait l'histoire de sa famille en Algérie. Alors, il y a un souci important qu'on a pas réalisé avec l'Indochine parce que l'Indochine euh, il aurait fallu traduire les textes en trois langues euh, en laotien, en cambodgien et en vietnamien et ça, prenait, et ça prend de la place donc on l'a pas fait on l'a fait uniquement pour l'introduction là l'ensemble des textes des, des cimeses introductives ont été traduits ont été traduits en arabe et en, en anglais pour montrer qu'en fait on s'inscrit aussi dans une histoire qui qu'on essaye de partager euh, avec, avec l'autre puisque euh, dans ces événements là c'est comme, euh, comme une pièce de théâtre, il y a plusieurs acteurs euh, et l'acteur principal, voilà, c'est l'opposition à, à notre présence sous multiples formes en fonction euh, de l'évolution de l'Algérie euh, où on, on affronte au départ une, une opposition traditionnelle autour des chefs de tribus et après on, a trop, on affrontera, affrontera à partir des années 20 jusqu'à 61 une, une, une opposition euh, d construite autour des idées du nationalisme et du, et, et du communisme. Alors avec des pièces, voilà, donc là, on était dans la deuxième partie euh, où on évoque, bien sûr, le rôle très important euh, des, des colonies dans, dans l'engagement euh, euh, des, des troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc la, le, le souci de toujours présenter ce qu'on nous a reproché. On nous a, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me reprochait de d'avoir présenté des, des, euh, des uniformes de la LN ou de l'UFLN, etc. Euh, bon, euh, à un moment donné, on se bat contre quelqu'un, on ne se bat pas contre les fantômes. Donc ces fantômes euh, ont, ont des uniformes, euh, se battent pour des pour idées. Donc euh, voilà, il y a un affrontement. Euh, il faut s'expliquer aussi euh, qui était l'autre, euh, pourquoi il se battait, etc. Alors bien entendu, euh, donc, euh, on, avait une, on a une collection très importante d'uniformes français, mais on a eu des prêts. Euh, par exemple, c'est Madame Salan qui nous a. Prêté euh, l'uniforme, euh, Madame Salon, euh, si Madame Salon qui nous a, non, c'est le Madame, euh, Massu, pardon, qui nous a prêté l'uniforme de son mari. Alors la, la, la place importante de l'image l'image d'archives, il y avait à peu près plus d'une heure d'images d'archives présentées dans l'exposition. Alors, euh, tout ça euh, n'a pu se faire, en fait, et une exposition ne peut se construire qu'autour d'objets, et l'objet a une place euh, une place très importante euh, dans une exposition, et c'est autour de l'objet que l'on construit, euh, construit un discours historique. Alors, parfois, il peut y avoir euh, difficulté puisqu'on plus on remonte dans le temps, plus les objets se font rares. Euh, les objets de la conquête sont, sont rares, les objets de la, la guerre d'Indochine sont, sont nombreux, euh, même si être difficile de trouver, euh, de trouver des uniformes euh, de l'armée française de, de cette période-là. Donc l'objet, c'est quelque chose qui, euh, qui est central. Euh, on est passé, en fait, euh, cette transformation, cette façon de présenter, cette, euh, cette entre guillemets, cette nouvelle... Euh, Nouvelle manière de présenter l'histoire coloniale au, au musée de l'armée n'a pu se faire qu'avec la, la transformation un petit peu du, de, de cet objet qui, au départ, est un, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, est un objet euh, issu euh, des... Euh, des faits d'armes menés par les Français en Algérie, ce sont en Algérie, en Afrique ou en Anochine, ce sont des trophées, ce sont des drapeaux, ce sont des armes qui sont ramenées en France en tant que telles. Alors acquis donc pour la plupart, dès le Second Empire, les objets de la colonie, de collection orientale du Musée de l'Armée, provenant des différents théâtres d'opération et en particulier d'Anochine, ont connu au fil de l'histoire de l'établissement un changement radical, ils sont passés du statut de trophée à celui d'objet historique. Cette mutation résulte d'une part de l'évolution de la société française, passée aussitôt après la Seconde Guerre mondiale en moins de deux décennies à l'ère post d'autre part du bouleversement qui, de façon concomitante, affecte le regard porté par les sciences humaines sur les traces matérielles de l'aventure coloniale. Ainsi, de l'ordre du discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du musée historique de l'armée le 12 juillet 1897 le général Jean-Baptiste Billot qui à l'époque était ministre de la guerre forme le vœu que cette nouvelle institution devienne la salle d'honneur de l'armée des gloires passées et récentes en accueillant les trophées pris à l'ennemi voilà. Alors pour son nouveau directeur lui le, le général Jean-Philippe Masson qui s'inscrit en fait dans les directives du, euh, du général Billot l'acquisition des trophées et des souvenirs des troupes engagées dans les conflits coloniaux, fruit de dons de particuliers ou de versements officiels, a avant tout une fonction de justification. Elle doit en effet permettre au musée de porter témoignage, mais aussi de commémorer et de glorifier auprès du public parisien comme des militaires les actions des troupes françaises en Afrique, en Asie, au même moment, au moment même où elles ont lieu, c'est-à-dire que donc voilà, c'est un témoignage qui accompagne euh, cette histoire qui se construit qui est en marche euh, dans cette grande euh, aventure entre guillemets coloniale menée par les par les pays occidentaux. Il s'agit avant tout comme dans le cas des expositions universelles et coloniales d'exalter la mission civilisatrice de la France et de promouvoir une armée encore marqué par sa défaite contre l'Allemagne. On est à peu près en 1897, en début du XXe euh, siècle. Euh, on est encore dans cette, dans cette euh, histoire, dans ce contexte marqué euh, par la défaite de, de 70. Donc euh, une armée aussi qui est animée, euh, bien entendu, par, par la volonté de revanche et qui, euh, grâce à l'outre-mer aussi. Euh, gagne des galons. Euh, elle se, euh, la geste menée par euh, l'action menée par l'armée française en, en Indochine et en Algérie euh, permet de redonner euh, confiance à ses, euh, aux officiers et, et, et à la troupe euh, et la troupe. Ces objets d'abord rassemblés dans l'un des quatre grands réfectoires, puis répartis dans les salles supérieures de l'hôtel national des Invalides, donc sont exposés tels des trophées. Donc là vous avez euh, pardon, plusieurs euh, images euh, qui était difficile de, de dater mais on est au début du XXe euh, siècle donc là voilà la façon dont on présentait euh, à, à l'époque euh, ces objets alors, ils sont présentés, comme je le dis, dans sous forme de, de compositions décoratives, d'armes et d'emblèmes réunis euh, à l'antique autour d'armures, d'un habit, euh, tels les dépouilles d'un ennemi vaincu sur le champ de bataille. L'intention, bien entendu, est de montrer euh, la puissance militaire de la France, tout en mettant en valeur l'héroïsme des troupes françaises, leur bravoure et, bien sûr, la combativité et euh, la ténacité de leurs adversaires. Au fur et à mesure des évolutions qu'ont connues les salles et la muséographie de l'établissement, la présentation des objets coloniaux a subi quelques transformations où se lie le reflet, bien sûr, des, des changements idéologiques et esthétiques. Il faut toutefois attendre euh, la modernisation. Euh, donc là, on est dans les salles si, certains, donc, qui ont été construites en 1977, qui ont fermé en 2006 avant la la rénovation complète du musée de l'armée, il s'agit des, des, des salles Bugeot où l'on présentait euh, essentiellement l'histoire la, la euh, de la conquête euh, de, de l'Algérie. Donc il faut toutefois attendre la modernisation des ex salles d'exposition permanentes du musée de l'armée, achevée en 2010 dans le cadre du programme Athéna, puis de la mise en œuvre d'une politique d'exposition menée par depuis trois depuis ans, euh, portant entre autres sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation pour qu'on assiste à une transformation radicale dans la manière d'exposer ces objets coloniaux. Ainsi, au moment où le musée a entrepris sa mutation, d'un musée d'objets à un musée d'histoire, ces objets ont perdu leur caractère de trophée de guerre, comme les emblèmes des régiments, et les souvenirs liés aux personnalités connues ou anonymes, mortes au champ d'honneur, ont perdu celui d'objets symboliques et sacrés, pour être mis au service de la reconstruction problématique de du passé, qui est l'objectif d'un musée d'histoire et du musée de l'armée. Ces objets ont trouvé pour la première fois un nouveau statut dans l'évocation de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, à l'occasion donc de l'exposition consacrée à l'Algérie et à l'Indochine. En pareil contexte, contexte, pardon, et malgré leur faible nombre, les objets et documents ayant appartenu à Abdelkader, par exemple, ou aux combattants du FLN, à Nguyen Trifon, qui fut un des généraux qui s'est opposé donc, à la conquête de, de la France en Cochinchine et au Tonkin et au Vietmine, ont permis d'évoquer celui qui fut l'adversaire, qui subit la domination de la France et se battit pour s'en affranchir au XIXe et au XXe siècle. En d'autres termes, l'autre, non pas seulement en tant que témoin de la victoire française ou du faire-valoir de la domination française, mais l'autre, en tant que telle partie prenante d'une histoire commune qui s'inscrit dans un discours historique contemporain. Caractérisé, discours caractérisé, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, par sa rigueur et que son exigence d'objectivité à égale distance entre le procès et la géographie. On n'est pas là au musée pour faire à la fois le, le procès de l'action de, de l'armée française en Algérie et en Indochine, mais on n'est pas là aussi pour glorifier une, une épopée. On est là pour, comme je veux dire, pour se mettre, pour avoir de la distance sur ces faits et faire, et faire de l'histoire, rien que de l'histoire. Donc ce que je dirais en, en, en conclusion, alors euh, avant, avant de terminer. Donc, voilà donc pour l'Indochine, voilà donc ce, ce, qui, ce qui est réalisé maintenant avec cette conception et ce nouveau regard que l'on a sur cette histoire coloniale. Donc là, à la différence de l'Algérie, on n'avait pas évoqué ce qui, les prémices de la, de la présence française en Indochine. Là, on l'évoque à travers l'action française menée au XVIIIe siècle, à travers le, le commerce, les missionnaires euh, et les actions diplomatiques menées par, euh, par l'Empire d'Annam auprès de la Cour de France, de la Cour de Louis, de Louis XVI. Euh, voilà, donc là, on est euh, dans les salles consacrées à, à la formation de, de l'Indochine française euh, au moment de la... Euh, de la conquête et, et, et de la pacification donc euh, il y a une construction l'objet n'est plus identifié en, en tant que seul objet il fait partie euh, d'un ensemble euh, il fait partie d'un ensemble que, euh, il, y a des, il y a des photos euh, il y a des plans euh, il y a des objets militaires il y a des objets euh, euh, du service de santé par exemple etc ça c'est les salles consacrées à, au cœur de la colonie pour l'Indochine, on a, à la différence de l'Algérie, on a consacré un petit espace à la colonie indochinoise. Il s'agissait pour nous d'expliquer un petit peu ce que c'était qu'une colonie, ce qu'on n'avait pas fait avec, avec l'Algérie, puisque c'était un, un, un peu trop compliqué. À travers ce changement de statut des objets issus de l'histoire coloniale, on a compris, c'est une autre manière donc, de, de raconter l'histoire de l'institution militaire en Algérie et en Indochine, qui est à l'œuvre, en adéquation, bien sûr, avec les travaux historiques récents et l'évolution de notre société, à un moment où les Français, originaires de nos anciennes colonies, cherchent lucidement une place dans, dans l'histoire de leur pays d'accueil. Voilà, donc, euh, c'est une. on est un petit peu... Euh, en admiration, entre guillemets, de ce que fait l'Imperial War Museum. Alors maintenant, l'Imperial War Museum consacre une grande partie de ses salles, certes à la, à la Seconde Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale, mais aussi à l'histoire de l'Empire. Euh, une histoire globale, c'est pas une histoire de, de l'Angleterre dans l'Empire, c'est l'histoire de l'Empire, où toutes les, les parties prenantes de cette longue histoire, qu'ils soient anglais, irlandais, euh, africains, euh, indiens, euh, sont intégrées euh, dans un discours commun, et ils partagent euh, cette histoire euh, commune, donc, vous avez des écoliers d'origine euh, pakistanaise, des écoliers d'origine euh, anglaise qui, à un moment, euh, peuvent partager euh, une, une, histoire, une histoire commune. Alors, bien sûr, avec, euh, avec des regards euh, différents, mais il y, y a cette volonté pédagogique, cette volonté sociale euh, d'intégrer, euh, d'intégrer, alors c'est pas évident, c'est difficile, d'intégrer une communauté euh, avec ses origines différentes dans une histoire commune euh, qu'ils ont vécue à travers, bien sûr, à travers leurs leur parents ou leurs compagnies. Le but et le défi du musée de l'armée à travers ces deux expositions était celui de parvenir donc à, à inverser le, le statut du, du trophée, puisque euh, au musée de l'armée, la, la présentation, comme je dis, du fait colonial, c'était avant tout la présentation d'une action militaire, une action de, de vainqueur, euh, donc euh, on l'a on on, on modifié, on l'a détourné pour, euh, pour en faire un... un un objet qui, qui représente l'hôte, qui représente la dignité d'un témoin et l'existence et le visage de, de ce témoin. Le pari d'un grand musée militaire comme le musée de l'armée est, par l'exigence de sa démarche, de restituer euh, dialétiquement donc, euh, tout leur sens à ces objets, priés à l'ennemi, le, donc résultant d'un acte de violence, pour mieux pouvoir aujourd'hui en faire des acteurs d'une nouvelle lecture à la fois sereine et lucide des épisodes réputés douloureux de notre histoire.
1: Merci, mon colonel, pour cet exposé qui montre bien toute la difficulté, toute la complexité de l'évolution du statut des objets, la manière de les présenter, de passer de l'affrontement au dialogue, ce qui est tout à fait complexe. Et vous avez fait preuve, vous avez été exemplaire, puisque vous avez réussi à dégager un certain nombre de minutes pour que la salle puisse, justement, exemple de dialogue et de présence de l'autre, vous poser des questions dans les meilleures conditions. Et, et comme nous avons un peu de temps, je vais en profiter pour vous poser quelques questions moi-même. Et, et notamment, on a vu aussi bien dans l'exposition sur l'Algérie que dans l'exposition sur l'Indochine, que vous avez adopté le parti, avec les, le conseil scientifique qui vous a conseillé, vous avez adopté le parti de présenter à la fois, comme un fait total, la colonisation, et donc à la fois, si j'ose dire, les guerres de conquête et les guerres de décolonisation. Alors que pendant très longtemps, on traitait les deux choses, j'allais dire, comme deux épisodes séparés. La question que je vous pose, c'est, pensez-vous, quand il y aura un jour des salles d'exposition permanentes, et si vous avez des informations sur le moment où elles arriveront, on serait content de le savoir. Mais pensez-vous qu'il y aura euh, reproduction de ce dispositif C'est-à-dire qu'on traitera ensemble euh, de ce fait colonial avec la colonisation et la décolonisation euh, jumelées, en quelque sorte alors,
0: L'un des aspects aussi de ces deux expositions, l'intérêt de ces deux expositions, de c'est ces de préparer l'avenir. Euh, pour l'instant, euh, nos salles s'arrêtent en 1945, mais euh, on espère dégager, de, avoir de l'espace sur le, le site des Invalides, pour euh, évoquer, euh, bien entendu, le, le, la décolonisation. Et l'objectif est de, euh, quand on aura ces, ces salles, bien entendu, de mener ensemble et de présenter ensemble, dans, un, dans la même façon dont ça a été réalisé pour l'Indochine et l'Algérie, bien sûr en regroupant euh, l'ensemble en, des, des pays euh, de l'Empire, de, re, de représenter donc, la colonisation et la décolonisation, puisque, comme je vous l'ai dit, euh, il est difficile d'expliquer, euh, parce qu'avant tout, on est, on est là pour un petit peu... Euh, euh, faire, euh, faire comprendre euh, le, euh, la, la, la fin de l'histoire et donc euh, la meilleure façon d'expliquer de, 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 la fin de l'histoire c'est de raconter ses débuts puisque tout, tout se passe au début de la conquête la, la façon dont la conquête a été menée la façon dont la pacification a été menée la façon donc, euh, dont la France s'est appropriée à modéliser le territoire euh, à former, à soigner tout ça euh, ne peut ne s'intègrent dans un grand ensemble. Euh, les élites qui sortent euh, et qui vont mener le combat en Indochine contre l'armée française, euh, en particulier je pense à, à, à Ho Chi Minh, à Djiap, à Fan Van Dong, euh, sont des, des élites qui ont été formées par les Français. Euh, ils sont sortis des écoles françaises, euh, ils ont poursuivi euh, leur... Ils ont été formés politiquement euh, par les Français. Ho Chi Minh est un personnage euh, central qui, qui, va, euh, qui va au Congrès de Tours, qui est intégré dans, dans les dispositifs socialistes français, qui voilà, donc on ne peut expliquer l'action menée par ces hommes et la façon dont ils l'ont menée en détournant en fait le, le, message, le message civilisateur de la France. Euh, le message de la liberté, euh, liberté, égalité, fraternité qui vont qui vont détourner à leur, à, à leur profit euh, ne peut s'expliquer que si on évoque bien, euh, ce, ce processus euh, d'appropriation euh, euh, de la géographie euh, des hommes et de la modélisation des sociétés coloniales par la France euh, et qui débouche bien entendu sur... Euh, euh, comme, sur une hostilité d'une partie de cette élite formée par les Français et qui va qui va mener la guerre en, soit en Algérie soit en, en Chine contre le contre les forces françaises donc c'est un on aurait pu faire euh parce que, comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a quelques espaces qui sont consacrés à la colonisation au sein des de, de, de espaces Troisième République. Mais euh, pour bien comprendre les, les choses, il, il faut euh, dégager, euh, isoler entre guillemets la thématique coloniale euh, de l'ensemble de la chronologie du, du musée de l'armée pour faire un espace à part ou pour à la fois mettre ensemble ces deux aspects qui, sont, qui, qui ne peuvent, que, peuvent pas être séparés de la colonisation et de la décolonisation.